0: 收听最新一期《文盲脱口秀》，我是安飞，我是子平，哎，这期我是魏迟，哎呦
1: ，我是魏迟，就到底有没有魏迟这期？没有，没有，没没魏老师，魏老师这个魏老师这个在炸弹事业中做出了不可磨磨灭的东西，跟跟诺贝尔的家人一
0: 样。呃，这期子老师提到了啊，咱们这期呢是说人物的天才系列啊。咱们这期呢，聊一聊炸弹之父、嗯、啊，炸药之父，嗯、还是炸药之父啊？就是谁呢？啊，诺贝尔，把自己全家都炸死的<对>诺贝尔啊，诺贝尔啊，原呃全名啊，阿尔弗雷德，呃，贝恩哈德诺贝尔，嗯嗯嗯嗯、啊，瑞典化学家、工程家、发明家，嗯啊，他还有其他的几个名头啊，一个是炸药的发明者，嗯、还有一个呢是军工装备的制造商，嗯。啊，那么提到这个诺贝尔，大家最最熟知的啊，就是那个诺贝尔奖。嗯、近几年，尤其文学奖是没少出事，是吧？啊，那么咱们这期呢，就简要来介绍一下诺贝尔啊。我先介绍一下生平啊。诺贝尔呢，一八三三年出生于斯德哥尔摩啊，一八九六年十二月十日逝世,世。那么，为什么说人家叫天才呢？<笑>诺贝尔一生。拥有专利发明多少项呢？嗯，三百五十五项。
1: 哎呀，不敢炸人
0: 啊！咱现在你有一项就够吃一辈子了。人家三百五十五项，嗯，然后在欧美的各大五大洲，二十个国家开设了约一百家公司和工厂。嗯。看去吧，所以说人家托尼史塔克是炸药吗？那玩意儿所以说人有能力能诺贝尔奖。那么在这个、呃、诺贝尔逝世的时候，他立了一个遗嘱，把这个遗产的大部分，当时呢约是九百二万美元，作为一个基金，然后将每年所得的利息呢分为五份，设成了诺贝尔奖诺贝尔奖呢。分为这个物理学奖、化学奖、生理学奖，还有或医学奖、文学奖和平奖、啊，然后呢，书授予世界各国对这在这些领域当中做出更大贡献的人。嗯、那么后世呢，也是为了纪念诺贝尔做出的贡献啊，把一个人造的元素诺，啊，以诺贝尔命名、啊、由此看出他在这个，呃，化学界乃至这个整个这个工程界等等，嗯、他的这个。地位啊，嗯，首先呢，我先简要介出介绍一下他的这个家庭背景，嗯，呃，诺贝尔啊，他为什么在发明上有所这个天赋呢？子承父业，嗯啊，因为你爸爸是干什么，<笑>对吧？他的父亲呢叫伊曼纽尔诺贝尔，嗯，也是一位发明家，但是和诺贝尔比起来，他的这个父亲呢，就是吧，你看就属于小打小闹了，嗯，他父亲发明的什么呢？取暖的锅炉系统，锅炉锅炉，锅炉诺，锅炉诺还设计了一种制造木轮的机器，嗯，呃，还改造了一些这个工厂的一些设备。那么，在一八五三年呢，他们家发生一件重要的事情，就是俄国沙皇尼古拉一世，嗯，为了保表彰这个伊曼纽尔，尼古拉斯，你看这个，诺贝尔的这个功绩呢，我的老家。就那，我估计俄国是不是因为他发明了取暖用的锅炉系统，才表彰他的，这没查着这个啊。呃，授予他这个老诺贝尔一个勋章。嗯哼。呃，而且呢，像这个诺贝尔一家呢抛出了这个橄榄枝，就说你们全家呢可以移民到俄国。嗯。那么，呃，看一下这个他的父亲啊，他父亲呢，首先就是对发明呢极其的感兴趣，而他的母亲呢，有什么品质呢？吃苦耐劳，嗯，意识坚强，嗯、而且就这个他的这个父母两个这些品质，觉得对于诺贝尔这个天才的一生呢，也是起到这个重要的影响
2: ，嗯
0: 。那么他搬到俄国之后啊，就开始了诺贝尔这个传奇的一生
2: ，
1: 嗯。让孙老师介绍一下诺贝尔的这个前期生平。诺贝尔其实他们家呀，呃，虽然说发明家，但他们家很坎坷，就是他父亲，就是在他出生那年，他们家就破产了。嗯那工厂倒闭嘛，破产了、啊，也不知道研究什么的呀，怎么就就倒闭了？那能锅炉可能有问题，<笑>问题锅炉、啊。这前两天那国国国家新闻联播播问题锅炉啊，<笑>黑黑黑厂家啊，<笑>嗯、给给咱不知道没有三 C 认证。他出生啊，这个他出生的小时候啊，家里这个倒这个工厂倒闭，那么他身体又不好啊。<笑>出勤率比较低，<笑>那么他这个可能，但是呢，总部来来了就考一百，这玩意儿无解呀，嗯、这这这不得掐死他们？然后全班就掐巴他，他还过得也不是很顺遂啊。那么呢，当时呢，他父亲啊，不光是这个这个这个、这个、呃锅炉系统啊这类的，这这什么大断锤这这类的，这杀死这这,这他父亲呢有一个拿手的发明，他父亲会造水雷。嗯哎，他父亲叫水雷，就水水水雷诺是水雷诺，你懂吗？这就那看看过那个、嗯、那个那个五鼠闹东京那个翻江鼠蒋平<笑>那个水雷诺、啊、哎对，就就这种跑那儿去，然后这个啊，这这个当时呢，嗯，这个尼古拉一世啊，就是说这个来吧来吧来吧，快快来快来,快来帮我们炸人来，然后这个他很高兴啊，就全家呢移居到了彼得堡啊。这个彼得堡交通不便利，哈哈哈哈这哪有这？然后这个当时呢，诺贝尔也就去了彼得堡。那么在那儿呢，这个上学呢，当时这个。是，他身体不好啊，也不同德语，嗯、呃，不同俄语。俄语。嗯、那么整整个呢，这个状态不是很好。那么很多学校都不要他，就是、说这个，这个我们不接受。这这种，这种万一这个、有点什么事儿，到时候我们有责任啊。这到时候你说。来排一、啊、对,对,对对对对。然后这个，他们父亲一看，这能行吗？这个，这不行啊。然后、哦哦、请来。赶紧表演一段，我是、嗯、文学家。啊，我<笑>这怎么办？这个，然、啊、说这个，这有办法。他父亲有钱呢，嗯，有产业呀，嗯、在当地呢，雇了一位一位这个。化学家，嗯，你看这，哎，现在还能雇化学家吗？家啊、这真是人厉害的那种，雇化学家呢，给他当私人教师。哎，化学家很高兴啊，就说这个，啊，我教你做实验实验呢，我做了五百六十多回了，我也想成功一回啊。啊，你们家挺大的，你们家做呗实验。然后我们家太小了，然后然后呢，那么在这个学习过程中呢。他就这诺贝尔很快啊，学会了五国语言。哎<呦>，那么呢，同时呢，又掌握了这个像文学呀，搞语文嘛，搞语文，哲学呀，屌丝的事。那你看他后来诺贝尔写诗写什么的，嗯、就是他这从这儿写小说、嗯、写戏剧都从这儿来。那么呢，同时呢，掌握了扎实的化学、物理和数学、工程方面的。要了命了，还是？<笑>然后这个化学家呢，这个老师的循循善诱，就说、是、这个，嗯、你看这个制造炸药啊。嗯需要什么什么东西，对不对？你看这些东西、啊，都不能轻易着不了啊！你得想怎么让它爆啊，是吧？然后这个诺贝尔就着了魔了啊，就说：“对我终生我的目的就是炸人。”诺贝尔，诺贝尔就坚定了一个信念啊，就是制造炸药。那么呢，当时这个诺贝尔呢，呃，游访了很多国家，比如说美国啊，比如说欧洲各国啊，那么呢，去这个学习这些先进技术。那么呢，等。然后呢，他这个身体呢又出现了问题，那么他要去阿尔卑斯山附近的温泉呢去疗养，嗯，疗养过呃过后呢，他又回到了圣彼得堡。那么到这里呢，这个时候呢，克里米亚战争爆发，了。那么。诺贝尔父子啊，因为当时诺贝尔已经成长起来，然后呢，他和他父亲一块儿去经营这个军工厂、啊，哎、嗯，那么呢，包括钢铁、机械、包括炸药的这些制造啊，反正总而言之吧，嗯、呃，是为主要是为俄国啊提供军需啊。嗯嗯、那么呢，他们他们这个可以说当时呢，家庭的事业是非常好的，啊，蒸蒸日上的。嗯，可是呢，这个有一一些问题出现了，比如说这个，呃，当时啊，这个尼古拉一。尼古拉一世啊，他去世了。嗯嗯、去世之后呢，这个家里呢，这个就后可能他们这个咱们不了解，他们政权可、啊、能不支其他的政权不支持他们家这个工作、啊、嗯嗯所以他们家的工厂又破产了。一超君子一超臣，对，又破产了啊。那么，呃，他就不得不随他的这个父亲呢，呃，来到了这个，呃，这个对，他是这样，就是说他呢，因为他当时成长起来，所以呢，他跟他的这个。让他父亲呢和带着弟弟回回瑞典，那么他呢就自己去伦敦呢打拼一阵，看看能不能够呢为家庭的事业呢重新起步。嗯、那么在这个过程中呢，他结识了一位这个呃专家啊，这位专家呢他是这个研究炸弹的。嗯、这个专家就说说这个，说你们这个炸弹呢，跟我想的有相同点，但是有不一样的地方，就是这个制造炸弹呢，他说这个你们这个原材料啊，不行。
2: 没有，哎、我告诉
1: 你有好原材料，这个原材料叫叫硝化甘油啊！来来，我给你改，展示，这诺贝尔是哪儿的消化甘油？等会儿，等会儿，等会儿，拿着，啊拿着，砰！啊,啊，啊、这个，那么这位化学家呢，就受伤了啊，从此停止了实验。但是那个诺贝尔同志呢，就知道了哦，等于我们现在知道这个炸弹是低层次的炸弹，哎，硝、哎哎哎哎、化甘油才是高层次的啊，我们这个要使用它啊。那么呢？他知道这事儿，他们他心里就有这个事儿了。来到伦敦之后呢，他就一直开始研究这个硝化甘油的炸药啊。那么这个当时啊，我们先说一下这个历史背景，就是以前的炸药啊，其实还是中国古代那黑火药的的研制过程，一硝二黄三木炭是吧？还那就是你这个东西，啊，你调配完了之后，你可能拿着就炸了。哎，你看那个民国时候那刺杀袁世凯，刺杀什么，这不自己给研制炸药自己死了？就那就经常出现这种情况啊。那么当时呢，这个在之前呢，诺贝尔他们家情况也是这个情况，就不太稳定，而而且就是那种黑火呀，它、嗯、一个是这个、嗯、呃不安全，
0: 嗯、还有一个它威力小。是经常出现它这个、嗯、给自个儿炸，自己还没事儿，<笑>就
1: 是这样的问题
2: 。<笑>
1: 就我记得那个那个那个武武武武装那个那革命孙中山那边那经常出现就是。这炸药专家自己把自己炸死了。起义之前，因为事不忠义，<笑>研究炸弹自己嘣爆了，爆炸啊，就像制作火药是爆炸了，嗯、所以他这个情况就不太好啊。那么诺贝尔就想，我们啊要做安全炸药。嗯，哎，这这都矛盾的词儿，还安全炸药？哎、嗯，咱们说安全炸药呢？就是这个炸药，它得这个以硝化甘油为原料，嗯，然后呢用雷管来引爆。哎，就是他觉得我这个方法就更好一些。嗯、那么下面安安老师来介绍一下他这个研究的过程。嗯
0: ，那么他心里啊一直想着要做这个安全炸药，嗯嗯、而且还是要以消化甘油为这个原材料了啊。嗯嗯、然后这个诺贝尔呢，经过他的这个实验发现什么呢？说这个少量的消化甘油啊，在同时受热或受锤击的这个情况下才会发生爆炸，否则呢就只能燃烧。那么当时呢，在这个实际工程运用的时候啊，有一个很大的难题，就是当你这个消化甘油这个量非常多的时候，比方说咱们采用的这个岩石爆破，嗯，又让它受锤击，还要同时受热，那这是一个很大的一个问题，就很矛盾。你这儿得加热，你怎么让它锤击？你锤击的时候，你怎么给它加热？嗯、这是很很矛盾的一个问题。所以呢，这个诺贝尔呢，采取他的研究方向有两个，第一个。要找出油状炸药的安全起爆法，就是这个撞击啊和受热不能同时进行，这受不了这个。第二个呢，要这个在不减少爆炸威力的情况下，改变炸药的形状。你知道液体这个炸药很难运输，嗯嗯、如果说你要给它变成固体的或者其他的一个类型的，这个危险性的就会降低。所以说呢，它呢。就一门心思去搞这个安全炸药的研究。他和他的父亲呢，成立一成立了一个这个诺贝尔消化甘油公司。嗯，为了这个公司啊，他也是四处的筹筹筹措资金。嗯，去了法国，又去了巴黎等等。嗯，没有一家银行愿意。你说这是谁？这人一听这你这项目，很可能你这个贷款这人都都得没了，谁借给你啊？好在他把贷款公司炸。好在。有一个工有一个人，嗯，当时的法国国王拿破仑三世，哎呦，对他的这个发明呢很感兴趣。我给你演示一下。嗯、哎，感兴趣原因是什么呢？这个呀，他觉得在军事上有用，嗯、哎，在打仗上我可以做枪炮，我可以做炸药、嗯、地雷，哎，这些有用。给了诺贝尔呢十万法郎的贷款，然后呢，诺贝尔和他的父亲呢就开始在斯德哥尔摩的郊外建立一个小型试验场，这个呢也是诺贝尔火药工业公司的这个前身。嗯。但是呢，哎呀，这个研究很不顺啊，这个研究很不顺。好不容易拿着钱了，开始干吧。结果没开始干多久，就因为一场爆炸事故把工厂给炸毁了，同时没了。同时呢，还把弟弟给赔进去了，他弟死里边，他弟死里他
1: 爸爸也炸伤了。对，一场无形的大火烧毁了我家园呐。然后去滨江道跪着去。了。哎呀，
0: 家毁了之后，这个事儿惊动了当地的政府。当地政府，好家伙，你不许那么干了啊！不允许他们再进行实验。就果人，你看人家真像干，的。你不不让我在这个陆地上做吗？嗯，好，我把实验室啊安装在这个一条船上，好像马拉湖的一条船上。对对对，我在这儿做实验。嗯，人家啊还不错啊。当年秋天，诺贝尔呢发明成功发明了这个消化甘油炸药用的雷管嗯，哎、呃，然后十月份，他申请了这个消化甘油炸药的这个专利。哎，本想着这个我能过上好日子了吧？嗯、结果天有不测风云。呃、嗯，这个海伦的这个海伦坡工厂，也就是他的这个消化甘油工厂啊，在制造在这个生产的时候发生一场爆炸，又炸,又炸了，又炸了。呃，所以说呢，他不得不把瑞典的工厂呢干，关闭了，举家呢前往德国，嗯，去德国建厂。然后在一八六五年啊，在德国建立了一个火药公司。他现在呢要致力于研究什么呢？将一定分量的硝化甘油引爆。他制定了这个，他因为他发明了这个雷管嘛，他把这个呃硝化甘油放在这个火药管里。来，希望得到什么呢？这个管子的爆炸，嗯，能让这个硝化甘油呢受热，而且受到撞击，能获得更强烈的爆炸。而且这种这种火药，这种制作爆炸的火药，那么在现在看来，其实就是咱们现在雷管的一个雏形。嗯、那么由此可见，它发明出了雷管，同时呢，也牵引出了一个这个爆炸技术一个起爆原理啊，一个起爆原理。呃，那么当时的这个发明呢，到了，即便到了现在，还有不少科学家来这个称赞它，就是你这个在当时，嗯，确实是超出人们的这个一个想象。那么这项雷管这项的这个发明成功呢，也是让这个诺贝尔呢发了一笔横财。但是呢，诺贝尔只解决了第一个问题，就是这个，呃，唯一这个能安全能够啊安全起爆了。但是第二个问题没有解决，这个炸药储存的危险性没有降低。嗯、随后这个事情也是在后面引发出了一系列的事故。呃，因为为什么呢？因为他制作的这个雷管啊，不耐撞击，而且呢，对于温度的变化还特别敏感。嗯、就是你稍微可能天气热一点它可能会导致自燃嗯，或自爆。嗯、你这个这就人家公其他公司就很难认可了。那么诺贝尔呢？下面就开始要，去，去干这些事情啊，要去怎样降低它的危险性。那么当时呢，在德国，消化甘油呢，这个在低温下不容易爆炸。呃，而且呢，这个因为它是油状物质嘛，嗯、有好多人他不懂，他没有化学知识，他、嗯、不懂。他觉得，哎，这个油状，它有粘稠，还挺好，拿它当润滑油来用。嗯嗯，你等什么
1: 油？嗯、啊，什么油？这机器的润滑油，哦哦,哦哦哦，机器人润滑油。加这两个字儿巧妙，哎哎哎哎<笑>我以为俩人俩人往马虎扑一下
0: 。而更让诺贝尔可笑是呢，他看见过一次什么呢？嗯、一个酒店的这个服务员，嗯，觉得这个硝化甘油呢，这个又亮，嗯，又好，拿它用来啊擦皮鞋和皮裤，这不瞎了心了吗？这不。<笑>然后诺贝尔一看，坏了，这个。我这属于危险的东西、啊，嗯，你这样滥用啊，那可不行啊，还没等到他这个找到好的方法了，结果呢，这个消化甘油呢就给他惹事儿了，嗯，在一次这个一位德国旅客在纽约去寄宿，嗯，然后呢把一个这个小盒子呢放在服务台，服务员不知道这个是消化甘油，嗯、随手给他放凳子底下了，嗯，你想呢这一坐受热了，嗯，这个小盒子开始冒烟、嗯、服务员一慌就把它。拿着拿起来就把它往路上丢。刚才咱讲过，吧，一个是受热，嗯、一个是撞击，全具备了，瞬间引发一声爆炸。嗯啊、哎，这这这个事闹了啊！哎、你说那那前两天地,地面塌陷跟这有关系？那是挖煤挖的。哦哦哦。哦那么这个事情瞬间就上了头条了。嗯，而且呢，这个除了在这个纽约而且硝化甘油这这个安全性也是受到人的诟病。比方说这个巴拿马的一艘这个货轮，嗯。嗯干硝化甘油也发生了爆炸，嗯，然后旧金山的仓库甘油也发生了爆炸，嗯、那么接连不断的这些事故，让诺贝尔觉得，哎呀，我得呀，减少减少这个，呃，炸药的这个危险性，嗯，那么他又在想，我能不能把这个液体的消化甘油啊
1: 变成固体，
0: 嗯，啊，你看人家这个思路啊，变成固体，那么我固体的时候，在搬运的时候，你这不就好多了吗？嗯，啊，这就好多了。所以呢，他就开始去把硝化甘油和其他固态的粉状物呢相混合。嗯。那么灵感乍现，他呢在这个硝化甘油当中呢掺入这个洗澡土，嗯、我也不知道这什么东西啊，洗澡土。洗澡土啊，洗澡土,、嗯、洗澡土拿洗澡。哎，嗯、这个土呢在掺入了硝化甘油之后呢，嗯、就凝结凝结成一种硬块嗯。那么你这凝结成硬块之后，它就不容易受到撞击了，哎，就不容易受到撞击了。那么呢？安全性也是得到了一定的这个提升。嗯，诺贝尔，你看，诺贝尔做的实验啊，从高处投落，制成小颗粒在铁板上敲击，都不会引起爆炸。嗯，而且还发意外的发现一个好处什么呢？就是这个混合物啊，我想问是谁去敲的？是诺贝尔，他他弟弟敲的。<笑>而且这个东西呢，还能吸收更多的这个消化含油。哎，就是说,说它没有改变这个。呃，炸药的威力，嗯，反而让它更加的安全，嗯，哎，所以说呢，这个诺贝尔把它你们起了一个名字啊，叫做黄色炸药，嗯，这种东西叫黄色炸药，那么就是以固态的形式，固态的形式展现在人们的面前，嗯，但是到这儿呢，还没有完全的去解决它的缺点，嗯、诺贝尔发现呢，这个东西啊，容易受到湿度的影响。也容易受到挤压，因为一旦这个硝化甘油渗出呢，就会造成一定的这个损失，所以说他下一步呢还要再去进行实验，去解决这个事情，嗯，呃，那么到了这儿为止啊，这个硝化甘油这个东西啊，呃，给诺贝尔在这个事业上带来了这个一定的转机，他呢也申请了新的炸药专利，嗯，新的雷管，并且呢。在一八七1年，还创办了炸药公司，还合作创业。<好>那么，直到在一八七五年的时候，嗯、诺贝尔彻底的解决了这个炸药的问题。他呢，发现这个硝酸纤维素这种棉火药，嗯、以及硝化甘油，他们两个呢可以完全融合，变成一种胶质的合成物。嗯，这个东西要比刚才这个呃洗澡土炸药，嗯药在这个威力上差不多，嗯，但是这个胶状核制呃，这个合成物呢，不怕潮湿，也不怕挤压，哎，它起的名字叫做明胶炸药，嗯，那么这个呢，也就是安全炸药的这个雏形，嗯，那么既然它是做炸药起家的，所以说它在军工上啊，军工上也会有一定的这个涉及，比方说它这个喷射火药。啊，这个专利，那么呢还给他自己呢惹来一个事儿。嗯哼，什么事情呢？呃，他呀原本想向这个法国呀这个申请专利，但当时的这个法国政府啊就觉得你你这个，我我们现在炸药很充足，你这个不需要再采购你的炸药了。嗯，所以说就给拒绝了。诺贝尔呢转手就把这个卖给了意大利。
2: 嗯
0: ，还没想到法国不干了。嗯，他说哎。我不买，但是我没告诉你可以卖，你管着管不着。<笑>诬陷他为间谍，嗯，还有盗窃专利，而且把他实验设备还没,没收。嗯，结果到一八九零年的时候，诺贝尔实在是忍受不了了，嗯，嗯呃，离开了这个居住了十八年之久的这个巴黎，嗯，然后呢，搬到了这个意大利。那么在这个炸药发明成功之后呢，诺贝尔呢就开始涉及其他领域了，嗯，比方说这个化工啊、机械啊、电器啊、医疗啊等等。嗯那么去干一些其他的事情，到这儿呢，他的这个事业啊就比较顺当了，嗯，不再像前期那么危险了。呃，你九三年，一八九三年，呃，他被这个瑞典那所大学聘请为了这个荣誉教授。是、
2: 嗯，你看他也不讲
0: 化他讲哲学。嗯，你、嗯、看人家这个。那么在高语<哟>哎。那么，一八九五年的时候啊，嗯、这个呃十月二十七日，诺贝尔呢立下了这个遗嘱。嗯。那个这个诺贝尔奖呢，从此诞生。来，先让子老师呢简要介绍一下
1: 这个诺贝尔奖。诺贝尔奖啊，其实它还有一个全名叫诺贝尔奖金啊。嗯嗯、就是谈诺贝尔奖其，其实其实谈是那个英文里啊，那个词儿可能连奖金的意义都包括在里边了、啊。嗯、就是他呢，把他大部分财产，就是九百二十万美元的这样一股笔基金呢，存起来了，每年呢收利息。嗯。那每拿每年那个利息呢，大概是二十万美元啊，利息也不少啊，也不少。那么二十万美元呢，设立了几种奖项啊，一个是物理学奖，一个是化学奖啊，一个是这个生理学或医学奖，一个是文学奖，一个是和平奖。那么到六九年的时候，又增设了经济学奖、嗯、啊。那么呢，贡献给每年的这个领域里的贡献最大的学者。嗯、那么不，这个呢，咱们之前聊诺贝尔讲过，就是说他不见得是今年的，可让他二十年前提出一个理论，嗯、我们经过二十年的。嗯观察发现确实管用，像青蒿素嘛就是这样，就是确实好。试管婴儿，那么我们就可以把这个颁发给你，是这样一个奖项。那么呢，呃，可以说从零一年开始，一九零一年开始呢，每年在诺贝尔逝世的这一天，也就是说十二月十日下午四点半，就这个时间点，都要呢颁发这个诺贝尔奖，非常重要的一个奖，也是可以说是全世界啊最瞩目的。一个奖项，嗯、就是，尤其它是
0: 自然科学
1: ，像物理学、嗯、化学还
0: 有医学，对我觉得这个是更锁人眼球了。<对>而且就是你衡量一个国家的这个科研实力，嗯，也是去衡量就是你们国家有多少人能拿到这三个奖，嗯、就证明你们家的你们国家的科研实力是非常强的。是，嗯，就为什么会就是出现就是这个他颁发给好多年前那些发明，嗯嗯、就是我记得是在一九三几年的时候，可能、嗯嗯、当时呢美国。出了一个就是荒谬的医学手术，叫什么切大脑什么前额叶切除啊？啊不知道左老师听过没有？啊啊啊、说是可以治疗那个癫痫，啊、还有什么那个、啊啊、他是能治，但是他切多了。对，还是什么那个、嗯、什么癫痫啊、痴呆什么玩意儿、嗯、乱七八糟这些症状。啊嗯嗯、然后当时好像好像就很草率的把诺贝尔医学奖给颁发了。嗯，嗯嗯但是发现呢，结果这个治疗失败的，嗯，比成功的多得多。啊、嗯。嗯嗯嗯呃，而且现在你听不到这个手术的名称了，嗯、这手术已经废弃不再做了。嗯，所以说好像从那那个时候开始，就是诺贝尔奖，他颁发的时候更加严格。嗯，就是必须的，你得是这个、嗯、通过很长时间来证明，确实改变了人类的生活，嗯、我才会把这个奖项啊颁发给你。嗯、那么至于近几年比较出出风头的是文学奖啊，嗯、这个涉嫌到这个五一案啊。嗯嗯嗯嗯啊，诺贝尔，还有这和
1: 平奖啊，每年颁发还跳，挺挺，挺挺搞笑的。年的这个奖啊，它物理学、医学、化学、经济学啊，嗯，明显是这是一套体系去颁发。然后文学奖、和平奖啊，是另一套体系。哎，就是它本身，咱说白了，不是一个学科，你没有一个标准去衡量这件事儿。你理科你可以用量化的东西，嗯，你可以用考证去研究它。文学你怎么评价？对，对不？一个一个人一个爱好，嗯，这个就。不好去点评，
0: 嗯，呃，而且就是很多人就有问题，就是说，为什么没有设立数学奖？啊啊，为什么没有设？立数学立？当当时我不知道你自个儿听过没有？我们之前还有人造谣说诺贝尔那个因为感情上的事情啊，嗯嗯嗯，他的那个喜欢的女孩被一个数学家给抢走了，所以他不设诺贝尔数学奖。其实呢，我查阅一下资料，就说当时啊，可能是因为历史的局限性，嗯，就是诺贝尔他自己觉得就是什么更能改变人们？嗯，物理学，嗯。呃，化学、医学，嗯，可能这些更能改变人们。嗯，当时社会上有战争，所以说和平奖、嗯、啊，然后这个文学奖，他觉得这些可能更能改变人家。因为历史的局限性，他可能没有意识到，就是你化学也好，物理也好，医学也好，其实它的最基础很多时候往往是是数学。他可能没有预料到,到这些，所以说他就没有去设立数学奖。是、嗯、啊，我觉得这个解释呢，可能。比较贴近诺贝尔这个本人的心态
1: ，很可不过你客观的说，你数学奖，你要颁发到二零一九年的话，嗯，你这个有还谁得奖啊？嗯、现在你说物理学，我研究出一东西来，嗯、哎，要发现科什么星星是吧？嗯、有这个对吧？化学奖、医学奖我都能研究出玩意来，嗯、数学奖你这我又发明一条定理，<笑>这你你把那个定理啊，我记得我中学学过。嗯稍微改改就是另一条定理，嗯，稍微改改就是另一条定理，那也改不完呢。你先把那个其他的没解决的先解
0: 决了吧。是，啊，写一条定理，然后说因为地方太小了，所以说我不写证明了，太麻烦。来，马上，子老师介绍一下这
1: 个诺贝尔的一些这个爱个人爱好。嗯呃，说个人爱好之前呢，谈谈诺贝尔他的一些发明，就是他不光是这个呃炸药，就是他不光炸人啊，他呢还。这个研究过呢，这个、这个、这个人造橡胶，嗯，人造皮革、消化纤维素、人造宝石等等这些领域，嗯、他呢在这些领域呢没有出现直接的成果，但都间接推动了这些东西的产生。嗯，那么同时呢还有人造丝，人造丝的产生啊，这些呢都是他研究的。那么同时他个人也比较有很多爱好，比如说他的强项是文学，哈哈<有>。<笑>高语文，语文专业高语文、嗯、据说他写的诗不怎么样，嗯、据说就是他诗不怎么样，就是说他写的小说，嗯、大家也没有什么评价、啊、写的诗也那么回事、嗯、写的戏剧也没有翻译成别的文字、啊啊、就是说，就是可以说，就是说客观的说，就是纯粹是爱好，可能就没什么天赋。咱、嗯、客观的说，就是<色>就是能写，嗯、是吧？他写过这个。对，多次使用这一段。哎，是，我还文学，没没没没那没，他就创作了一些小说，比如说《最在明亮的非洲》啊，《姐妹们》，还有写个喜剧《赶紧发明专利权》啊，乔这明起的，还有出写过戏剧啊，《复仇的女神》，还写过诗啊，《一则谜语》啊，你就反正我觉得，通过这个文字的介绍，我感觉就没什么吸引力。他这个写的东西，那么呢，他同时呢又密切关注文学啊。哎，密切关注哲学啊，他这个曾经呢，呃，研究研究过一段啊，这个斯宾塞的实证主义哲学，可以说有过一些个论文，论文的雏形，但是他可能都没出版，最后。啊，那么这个
0: 最后呢，咱谈一谈这个诺贝尔的这个情感经历啊。嗯、诺贝尔的一生呢，有三段这个情感经历。嗯、呃，一般来说啊，这个第一段啊，总是让人痛彻心扉呀、啊。嗯啊，诺贝尔也不例外啊，在他是在一八五一年，他十八岁的时候，嗯、诺贝尔呢在巴黎研读化学，然后在一次小型晚会上呢，他和一位同为瑞典的这个年轻姑娘呢邂逅相遇了。嗯，当时呢两个人呢，哎，就感觉啊这个心思碰撞在一起。嗯，姑娘这位姑娘呢对这个诺贝尔很好奇，然后诺贝尔呢。呃，也谈到了自己的理想和追求。嗯，那么两个人呢，相爱了。但是好景不长，在那个年代啊，有一种特别流行的绝症叫肺结核，传染还无法治愈。嗯、那么不幸的是呢，这位姑娘呢，染上了肺结核，在这几天之内呢，病情急剧变化，啊，突然离世。诺贝尔呢，很悲痛啊，很悲痛，嗯、呃，陷入了深深的。怀念当中，这段是出自诺贝尔的自己的这个自述。嗯，但是人们呢，因为他字数非常短，嗯、也非常少。诺贝
1: 尔自传啊，也非常少，销量仅次于圣经。所
0: 以说呢，这个人们也没有办法去查到更多的这个关于这个女孩的资料，嗯、只能感觉到呢，嗯、隐约的感觉到，呃，通过他的这个书信啊，他的这个文，他的一些文留下来的文字啊，嗯、能知道这位女士呢是在这个巴黎的一家药厂工作。嗯、那么从那之后。这诺本经历了相当长的一段感情空窗期。嗯，一方面可能也是他心里啊这段感情无疾而终有影响；，另外一方面，我估计跟他研究这个东西有关系。
1: 就炸炸人
0: ，谁敢跟他在一块儿过日子？不定哪天这就爆炸了。嗯，所以说啊，一直到四十三岁的时候，嗯，这个老树甭叫老叔了，啊，才又开了一次嗯。当时啊，他是实在因为工作繁忙。他很多个人的这个食宿，他没有办法自己来打理，嗯，所以说他要登报，嗯，要招一名啊女秘书兼管家啊。然后他在报纸上说啊，这个一位上了年纪的绅士非常富有，很有涵养，寄去巴黎，希望找一位同样成熟并读过外语学院的淑女担任自己的秘书兼管家。我觉得这写的很暧昧啊，这征婚嘛，有点和这征婚广告嘛，这不是？嗯，然后呢？你看，人家就有这个文贤之意的人，高宇文的人，嗯、哎，收到了很多应聘的这个信件啊，嗯，而且还都有照片嗯，诺贝尔在家中就看呐、啊，看照片啊，希望呢，呃，精挑细选的找一位，
2: 嗯
0: ，那么在这个信件当中呢，这个诺贝尔注意到一封是来自维也纳的，嗯，署名啊叫做贝达，嗯，是一位家庭教师，三十三岁未婚。懂树国语言，嗯，只是管家经验不足，嗯，什么玩意儿？那边一拍大腿，太好了，这啊太好！了。我招管家结果管家经验不足，那个、这那边马上回信，这不重要啊，这不重要，管家经验不足这不不重要，<笑>我帮你收拾了。<笑>然后呢，发生了还，然后呢，他就把这封信呢给贝达回过去了，但是呢，贝达就是。呃，明明想应聘呢，但是又感觉呢，不主动了，踌躇不前、嗯。为什么呢？为什么呢？结果呢，俩人在这个呃沟通的时候，嗯、诺贝尔发现了，就说啊，这个贝达呀，与一位这个奥地利的男爵啊、嗯、相爱。嗯。但是呢，两个人呢闹了一些别扭。嗯。这个贝达呢，一时这个冲动啊，一时冲动，就给这个诺贝尔呢。写了一封信，啊，写了一封信说硬拼，然后玩，诺贝尔说无所谓，无所谓啊，无所谓，你呢可以来我这儿试一试嘛，试一试嘛，啊，两个人呢用用这个文字不仅仅是通信啊，还且探聊自己的这个哲学观啊，人家玩的都是高大上。最后呢，贝达来了啊，贝达来了，呃，到这个诺贝尔的一所上班，诺贝尔当时高兴坏了，给这个。贝达啊，一笔丰厚的薪金，没想到贝达呢，还是一位对这个金钱视金钱如粪土的人，啊，呃，不是那么的接受。呃，当诺贝尔知道这个事情之后，诺贝尔一直在劝贝达，就说：“你看
2: ，你
0: 和男爵闹别扭对吧？而且你还跟我说过，这个男爵的母亲啊，嫌你出身低下。”家境贫寒，我不在乎，我不在乎。你究竟会忘记他的？或许他也早把你忘得一干二净。留在我这儿吧，我给你幸福。结果没想到啊，从天从天而降的一封信，摧毁了诺贝尔美好的幻想。在这封信当中，男爵把对贝达这个感情的思念都写在了热情洋溢的文笔当中。而且呢。南军的妹妹也给贝达来信，嗯，说呀，哥哥哥哥在你走之后很忧伤，嗯，希望呢你能和哥哥结为伉俪，嗯，结果，结果在严防死守之下，还是让贝达找到了一次空、嗯、一次空间，趁诺贝尔卖出的时候<笑>买的火车票赶回了维也纳
1: ，不，<笑>哎呀，雪<月>花
0: 飘<笑>。诺贝尔一诺，当诺贝尔兴气冲冲的回到一所之后，看完这封信，哎呦，诺贝尔，哎呦，雪花片，哎，等于这段恋情呢，实际上比第一段我觉得更让诺贝尔要命
1: ，嗯，然后害他自己的是，然后诺贝尔呢，对象，诺
0: 诺贝尔还特别扯淡，你不去奥地利了吗？嗯，我现在有钱、啊，嗯。我也去奥地利旅行，但名义上是旅行，实际上，交过去是想碰见贝达，对吧？啊、呃，要求贝达与他见面。但你看人家这事儿，我觉得做的很到位。啊。不能见面，一见面就容易出事儿。那是。然后呢，他们两个呢，还是通过书信。嗯。但是没想到这贝达太鸡贼了。嗯嗯。他给诺贝尔这个地址啊，都是假的。哦。诺贝尔按照这个，他这来信的地址回过去。邮局给退回来了，您、嗯、这地址不对啊，没法给您寄。也就是说什么呢？诺贝尔可以收到贝达的来信，嗯、他一封信寄不出去嗯。<笑>哎呦，这个太要命！哎呀，那到事到如今，诺贝尔呢，差不多这也死了心了。他也知道是怎么回事了，嗯、所以说呢，他又说，既然我就来到奥地利了，那我在这儿再旅行一下呗。没想到呢，在这儿呢，又陷入了第三次的一个情感纠纷。嗯那这一次呢，和前两次不同，呃，闹得很不愉快。前两次的不愉快，一方面是因为女方有病，另一方面是女方割舍不到感情。我觉得这还都是可以理解的。那这一次呢，可以说确实来说是非常的不幸运啊。怎么认识的呢？诺贝尔啊，在这个南部旅行，维也纳南部旅行的时候啊，想去朋友家啊，共进午餐。嗯，那么按照当地的礼仪呢，你不能空着手去人家。嗯他得需要买一束鲜花带家，带
1: 带俩焦化甘油去，<笑>炸了是吧！给<笑>你们展示一下我的。功。<笑><笑><笑>然后，然后那个那个管家，别别进来啊，就在门口啊。围<笑>着你们房子绕一圈儿。嗯嗯、
0: <笑>那么，当他去花店买花的时候呢，嗯、一位卖花女郎把他吸引住。哦、那么，他就开始打听这个卖花女郎。这个这个女女孩呢，叫做苏菲·海斯，嗯啊，是一个苏菲<飞>啊，苏菲<笑>啊，苏菲啊啊，啊啊是维也纳下层的一个<笑>这个人家。那么交谈当中呢，诺贝尔得知啊，就他的父亲经济上很窘迫，嗯，他啊，呃，海斯啊有三个姐妹。现在是四个人嘛，因为这个家境太不好了，所以说海斯呢就得来到书院来打工，嗯，诺维尔，我觉得这个时候他，我估计他是纯粹找感情寄托，就看也是看人长得漂亮，嗯，然后呢，就说我要扶持你们一家，嗯，是吧？很快俩人就勾搭上了呗啊，啊，对。但是你想啊，他跟贝达不一样，贝达尽管说也是出身呃贫寒，嗯、但是你看贝达刚才受的教育。懂数国语啊，嗯，家庭教师，他文化层次在那儿，嗯，但是海思不行，海思呢，呃，文化没有受过多少文化的教育，说话也很粗鲁。诺贝尔呢，曾经说我要教他这个法语，结果也没给教会。你想诺贝尔，他瑞典语、德语、法语、意大利、英语，嗯，你想他会这些，海思不行，嗯啊，海思不行，哎呀，然后诺贝尔就。一方面耐心地引导这个舒菲学习，另一方面又给海斯呢，对于他的要求基本上有求有求必应
2: 。嗯
0: ，但其实我觉得海斯现在啊，他对诺贝尔的交交往的目的很不纯，就是要索取诺贝尔的金钱啊，嗯、而且还经常打着什么旗号呢？诺贝尔夫人的名义啊，嗯、游览名游游游览，而且呢，还有一些追随者为他洗身，接风，诺贝尔夫人嘛。嗯。所以说这个事情闹得就很不愉快，
1: 也传到了这个。说明诺贝尔占人便宜了，哎，也是传到了、这个。这可能历史上没有吧，这事。哎
0: ，这个诺贝尔老母亲的这个耳朵里，然后他的母亲呢就不允许，嗯，不允许你们两个再继续交往，嗯。那么在没得到母亲的允许之后啊，而且呢，他也能感觉到两个人的这个差距实在是太大，嗯，俩人就过去了这种。分居的这种生活、嗯、啊，分居的生活。呃，诺贝尔呢，在这个维也纳啊，维也纳给这个淑菲呢买了一所这个别墅，买了一所别墅啊，你就住那儿呗。嗯、痴情的他想到这个别
1: 墅里会发生什么事情
0: 、嗯。痴情的他呢，还希望这个呃淑菲能够回心转意。但是没想到一封信又摧毁了诺贝尔脆弱的神经。说这个淑菲啊。给这个诺贝尔啊写了一封信，嗯，在一八九一年，说我数月之内就要分娩，诺贝尔都再也不用了，不用苏菲了，我的天，这是谁的？啊，原来呢是爱上了一个匈牙利军官，嗯，是这个匈牙利军官的这个孩子，哎，然后这诺贝尔呢还希望通过金钱来夺回来这神龟，但是没戏了，嗯啊，没戏了、啊。那么，在一八九五年，这个诺贝尔呢给这个舒菲发出了最后的一封信。嗯啊，最后的一封信。那么，在这个诺贝尔去世之后呢，舒菲看到了这个财产。嗯，诺贝尔的巨额的财产，他呢向这个通过一位律师向诺贝尔的这个遗嘱执行人呢软硬兼施，企图勒索更多的钱财。嗯、呃，他要挟的砝码,码是什么呢？我手里有很多诺贝尔的信金。私人信件，想不想要,要？嗯，得拿钱买。嗯，嗯嗯然后呢，这个遗嘱的执行人呢，请来了一位律师，嗯，和淑妃对垒。嗯，最后呢，达成了一个协议。淑妃、嗯、呢，每年获得一万两千福林的生活费。嗯，这个当时是采用的是奥地利的那一个单位啊。嗯嗯、呃，不说多吧，起码是能维持她日常的一些生活是没有问题的。条件。交出所有与诺贝尔相关的信件，嗯，并且不得再有任何索求和损害诺贝尔名誉的言行，等于用一万两千福林买断了，嗯，所有的这段感情的纠葛，嗯，哎，这第三段这个感情、啊、也是一个这个孽缘吧，可以
1: 说、嗯。我觉得诺贝尔后半生他一直陷入一些一个比较不不愉快的事情，嗯、尤其是。当他发现他研究出来的东西是用来杀人的，哎，其实我觉得你从研究那天你就知道这个东西它早晚是用来杀人的，对，对吧？你包括你像咱刚才介绍了，嗯、说法国皇帝为什么给他资助十万法郎，嗯嗯、就是因为你能感觉到，这个是在军工上会有用处的。所以他后半生挺非常后悔，一直都很后悔。嗯、就是说，因为他已经当时成托尼史塔克那样的人，嗯、就是说全世界所有只要用炸药就是买我专利。嗯、对，但是吧，你想，你拿着这专利的钱，你看却看到各地的人民生活的非常水深火热，嗯、这样一个情况。嗯嗯是，所以说呢，这个
0: 天才的诺贝尔医生呢，嗯，到后面他也是陷入了自己内心的一个挣扎当中啊。好，这个本期节目呢，我和这个子老师花了一点时间，给大家梳理了天才发明家诺贝尔。嗯，呃，不管怎么样，他的这个发明在现在还是能够运用在和平当、和平用当中的，炸山、炸山、开矿、嗯，炸水坝等等。是啊，这些东西还是给大家人类的发展做出了一系列贡献的。大家不要轻易尝试
1: 。嗯、<笑><笑>大龙老师听到了，<笑>大王老师把星球炸没了。哎<笑> ，M 星毁于诺贝尔。诺贝尔
0: ，这锅、个、我不白养。<笑>呃呃，想和我们进行话题交流的，嗯、可以在节目下方呢留言，嗯、或者在这个微信交流群当中和主播们进行交流互动。嗯，咱们下期再见。再见。That's cool, but if my friends ask where you are, I'm gonna say she went down in an airplane, fried chicken, suntan.